0: Paz, meus irmãos. Vamos continuar a nossa leitura do livro A Mulher do Alabastro, da Roberta Silva. Esse é o nosso áudio número 3. O título: Jesus, um Convite Inesperado. Lucas 7,36 Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Vemos uma situação bem estranha para os dias de hoje. Jesus agora não foi apenas em uma casa onde havia muitos enfermos, ladrões, prostitutas. Ele foi, envi... foi convidado por um dos fariseus para um momento de intimidade. Jesus também veio para os religiosos. Ele aceitou o convite de um homem que tentava cumprir a lei deixada por Moisés, mas que se perdeu em um momento da sua caminhada espiritual. Onde tudo passou a ser obrigação, onde o orgulho dominou e as suas verdades eram mais importantes do que a de Deus. A misericórdia passou a estar fora do seu dicionário, onde ser um fariseu se tornou sinônimo de conhecer a Deus. A aparência da santidade se tornou mais importante do que o amor. As leis se tornaram mais importantes do que o amor. Eles não percebiam, no entanto, estavam presos pelas cordas do engano e as mentiras a que, durante muitos anos, foram arraigados. Agora faziam parte de uma nação que tinha medo de estar na presença de Deus. O um homem que cometeu um erro que todos nós podemos cometer: ignorar a misericórdia e o amor verdadeiro do Pai, tornando-se legalista cheios de críticas, regras e conceitos. Jesus veio resgatar os religiosos também, aqueles que estão presos em conceitos que geram morte ao invés de vida. Hoje, ele quer se sentar com aqueles que estão presentes nos cultos, que cumprem todas as suas obrigações com a igreja, que apresentam uma vida perfeita, entre aspas, mas que não têm um relacionamento com o Abba. É muito fácil hoje em dia se tornar um fariseu, um crítico. Estamos vivendo um momento na história da igreja que escândalos e mais escândalos se tornam manchetes de jornais. Crer tem se tornado algo muito difícil no meio de tantas pessoas que têm vendido o evangelho. Muitos ministros têm se vendido. Alguns se renderam a uma vida de pecado, outros estão se Estão tão esgotados que chegarão ao passo de perder a fé. Princípios de Deus têm sido distorcidos. Nem parece que seguimos a mesma Bíblia. Uma das coisas que tem invadido as igrejas atualmente é o ativismo. Muitos filhos de Deus têm se ocupado em fazer tantas coisas que estão sem foco. Em alguns momentos da caminhada espiritual se tornaram uma máquina de produção no reino do céu. Já não são mais como Maria, a qual considerou como o um mais importante se assentar e ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer. Isso parece muito distante da nossa realidade, mas não é. O amor tem se esfriado. Não nos sensibilizamos mais em saber que o nosso irmão em Cristo precisa de ajuda. Passamos todos os dias por mendigos, crianças de rua, marcadas pela rejeição e pelo ódio isso nem nos perturba mais vemos catástrofes tragédias e não conseguimos ser generosos nem parar de pensar em nós mesmos o ativismo é um passo para a religiosidade e para o fariseu a intimidade com Cristo tem limites para um fariseu Jesus jamais teria cuspido na terra e curado um cego jamais teria curado no sábado não acreditaria e investiria todo o futuro da igreja nos discípulos enfim, um homem nunca viveria da graça que é derramada sobre os filhos de Deus porque, seria, porque estaria sob a lei do olho por olho, dente por dente um fariseu acredita nas suas convicções e verdades únicas a intimidade com o Abba é tudo que um cristão precisa ter e essa conquista só virá se ele tiver tudo de você Muitos estão dispostos a ouvi-lo, mas não a segui-lo. Andar com Cristo é como Enoque que andou com Deus e Deus o tomou para si. Não havia vida em Enoque sem estar no Aba. Não há nada mais que você possa reter. A palavra-chave é que é entrega, dedicação, disciplina, para que o tempo que é dele não seja roubado. Todos estes são itens importantes para estar no lugar secreto. O maior desafio do ser humano não são horas de oração ou de leituras bíblicas. É o ato da entrega, aquela que gera uma sensação de perda, de impotência, de completa dependência. É como se o chão saísse dos seus pés e não houvesse para onde ir. É a luta da alma contra o espírito. Lutamos contra o que somos. No que acreditamos, se realmente temos fé e questionamos se a bênção ocupa o lugar que deveria ocupar ou não. Será que realmente Jesus é o primeiro nas nossas vidas? Somos conduzidos ao lugar do sacrifício todos os dias e somos obrigados a reavaliar os nossos corações. O que realmente é importante? O que valorizamos? E se estamos realmente dispostos a andar com Jesus? ou se somos aquele jovem rico que estava disposto a obedecer, mas não a entregar tudo. É nesta hora que percebemos que algo morreu em nós, que não entregamos o que temos de mais valioso no nosso coração, que não estamos vivendo do modo que Cristo pediu que vivêssemos e que não temos sido sua expressão de amor aqui na Terra. Simplesmente porque estamos tão preocupados em produzir, em ser alguém que tem tempo para a igreja, no entanto, sem tempo para Jesus. E ao sermos confrontados no que nos transformamos, ficamos desolados e pensamos que tudo acabou. Mas nessa hora, podemos nos lembrar que não existe nada mais importante do que Ele sente por nós sendo magro ou gordo, com luta ou com vitória, com fracasso ou conflito, incerteza ou com certeza, temperamento difícil ou não, ele nos ama incondicionalmente. Então percebemos que nunca o entenderemos, mas que o caminho certo é estar sempre na sua presença. Como Davi, que vivia atrás das ovelhas, que fazendo o que ninguém queria fazer, porém na calada da noite... Pegava o seu instrumento e, diante das estrelas, sozinho, louvava o Senhor com todo o seu coração. Não possuía uma posição importante, não tinha uma profissão importante, mas o amava mais do que tudo. Então, em meio à escuridão da noite, afinava o seu instrumento, pronto a oferecer algo a Deus, e enquanto afinava o seu instrumento, para derramar o seu coração, para dizer através de canções como foi o seu dia, para engrandecê-lo, para confessar os seus medos, suas fraquezas, não imaginava que ele era o instrumento. Deus estava afinando Davi como as cordas do seu instrumento, buscando o som perfeito, corda por corda, preparando para que ele fosse uma doce melodia, uma canção de amor que manifestaria, os propósitos de Deus. A verdade é quando quantos Davi não estão sendo preparados e provados para viver o seu chamado, assim como Davi, estes também não foram esquecidos. Contudo, estão escondidos, esperando o tempo de Deus, o tempo que Deus tem determinado para a manifestação da sua glória. Parece que nada tem acontecido, tudo parece igual. Aguarde porque o Abba tem sonhado com o momento que ele planejou mudar a sua história e de muitas pessoas que estão ao seu redor. Ainda que as situações digam o contrário, ninguém poderá impedir os planos e propósitos de Cristo na sua vida. Por isso, mesmo que você se sinta como uma folha seca, morta, que perdeu seu valor e vida, preciso te dizer uma coisa. A vida! e algo está sendo preparado pelo paizinho, pois a sua vida tem um propósito. Eu estava em um acampamento de adolescentes e jovens que fazemos todo ano e ouvi a voz do Senhor dizendo Eles se sentem cansados de errar, cansados de enfrentar os mesmos pecados, as mesmas situações... Se sentem tão secos ao ponto de achar improvável serem selados com a minha presença, com o fogo do meu espírito. Filha, eles não sabem que folhas secas pegam fogo mais rápido. Não há um coração difícil demais para mim, mesmo que você se sinta incapaz. Não se sinta pronto para aquilo que o Senhor te chamou, ainda que esteja seco, quando o fogo do Espírito Santo te incendiar. Você queimará mais rápido e não haverá barreiras entre você e o seu Criador. Não é tempo de desistir. Ele não se esqueceu de você. Para Deus, você é uma arma secreta para um mundo perdido e sem esperança. Você tem sido moldado e ensinado a entregar o seu coração sem reservas para que o nome de Jesus seja exaltado. Tenha certeza de que Cristo vem. Ele ama a igreja e vem buscá-la. Esta, mesma que está doente, porque muitas vezes matou os seus soldados que estavam feridos. Esta ainda manifestará os sonhos de Cristo na terra. Chegou o tempo da unidade do corpo de Cristo. Não é mais tempo de procurar pessoas perfeitas, igrejas perfeitas, mas sim de clamar, gritar, chorar arrepender-se de não viver o amor que ele provou ter na cruz do Calvário. Para isso, basta ter coragem e convidá-lo para se sentar à mesa e dividir com ele o que está passando no seu coração, porque a busca pela intimidade precisa gerar atos de intimidade. Ficamos por aqui. Até o próximo áudio, se Deus quiser. Música